0: Rodina.
1: rodina, 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 rodina,
0: rodina. Povzbudiť sa navzájom a ukázať si dobre príklady vzťahov, ktoré fungujú. Aj to je jeden z cieľov rubriky Byť časnou rodinou dnes, ktorú sme si pre vás pripravili. Zavítame na východ Slovenska, a teda konkrétne v Prešove, vám predstavíme rodinu Patrícia a Juria Popovičových. Patrícia je úspešná podnikateľka a človek, ktorý dokáže efektívne riešiť niekoľko vecí naraz. Júri je grecko-katolícky kňaz a odborný asistent na grecko-katolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Okrem toho sú rodičmi a aktuálne už aj starými rodičmi. No a v neposlednom rade majú za sebou obrovský kus práce ako dobrovoľníci, či už cez charitu alebo ďalšie projekty pomohli stovkám ľudí v núdzi. Vypočujeme si teda príbeh manželov Patricie a Juria Popovičových.
2: S Patricie sme sa zoznámili na vysokej škole tu v Prešove, takže sme skonštatovali minule, že kde sme začali, tak sme aj skončili, lebo sme sa vrátili náspäť do Prešova, takže tu už bývame 13. rok po dvoch farnostech, kde sme boli, takže zoznamili sme sa na našej fakulte, kde Patricia študovala, prišiel som, videl som, že je pekné dievča, tak som ju oslovil a začali sme sa rozprávať a postupne, postupne budoval sa vzťah a nakoniec sme ho zatvorili Sviatostné manželstvo v Michalovciach
3: a teba sa obýtam. S Jurím si si brala muža s tým všetkým, čo muži zo sebou prinášajú a s chybami a s dobrými vecami, ale on má ešte plus ten záväzok, že on je kniaz. A ty si musela vlastne v začiatku akceptovať, že v tom lepšom prípade ty si tá druhá. Že prvá musí byť tá církev, tá jeho služba, potom si a potom tá farnosť, neviem, ako je teraz to v porade tak správne povedané, ale proste musel asi sa o ňu od začiatku deliť a muselo to byť asi také jasné, že to bude s ním také trošku ťažšie ako bežne.
0: Pre mňa to nebol problém, aj keď treba hneď jedným dýchom povedať, že to manželstvo je špecifické. Ale to, že bude špecifické, sme vedeli obidvaja dopredu, ale ja to manželstvo vnímam ako veľké dobrodružstvo, aj celý ten život po farnostiach vnímam takto. A vždy sme sa snažili s manželom o to, aby to, čo on kaže, aby sme to aj žili. To je veľmi podstatné. Aby náš život bol konzistentný s tým, čo hovoríme a o čom sme presvedčení ako veriaci.
3: tak. Ako ste sa vysporiadali s touto vecou, že tá neistota v tom živote je proste obrovská u tých kňazských rodín?
0: Ja keď som sa rozhodovala, čo budem robiť, myslím teraz po tej kariérnej stránke, tak mi bolo jasné, že sa nemôžem viazať na nejaké miesto, kde by som si budovala kariéru, kde by som pracovala. A preto v tom čase, keď deti išli do škôlky a ja som už mohla pracovať, tak som sa rozhodla, že si otvorím živnosť a začnem podnikať, aby som túto svoju prácu mohla robiť kdekoľvek na Slovensku, kde nás teda vladyka Pošle alebo kde budeme pôsobiť. A áno, to sťahovanie je ťažké. A to bože je to ťažké pre deti, ktoré si vytvoria nejaké vzťahy, žijú v nejakom svojom už kolektíve. Takže určite pre nás, ako pre rodinu je to ťažké vzťahovať sa z miesta na miesto. Na druhej strane však uh, hovorím, že všade žijú ľudia a všade žijú dobrí ľudia. A jednoducho je to. ...o tom, že komunikujeme s deťmi. My sme mali taký dobrý zvyk stále každý večer. Sme si všetci ľahli do veľkej postele... Rozprávali sme sa predtým, než deti išli spať. A tie rozhovory trvali hodinu, niekedy, niekedy dve hodiny, ale chceli sme si vykomunikovať s nimi to, čo každý cez ten deň prežil, čo bolo pre ňoho ťažké, alebo čo bolo aj zábavné, čo, na čom sme sa zasmiali, aby tie deti dali zo seba vonku všetko, čo cítia, ako to cítia a aby sme my ako rodičia boli pre nich oporou.
3: Paťa tu hovorila o deťoch, Juri, predstav nám trošku tvoju rodinu, kto ju tvorí, to sú tie vaše deti, pár slov aj o nich. Tak my sme už starí
2: rodičia v súčasnosti, máme syna staršieho, ktorý študuje v tomto čase v Brne na fakulte informačných technológií ITčkar a máme dceru, druhá dcera je naša Sofia, syn Daniel, dcera Sofia a ona sa vydala a máme dve vnúčata už, takže máme vnúčika Juliusa a vnúčku Štefaniu a sme radi, že dcera prijala dar života, hoci študovala v tom čase, v júli bola promovaná, skončila pedagogickú fakultu.
3: Veľkým problémom rodín na východe je to, že muži, ale častokrát aj ženy, chodia na týždňovky, na mesiac preč z domu, aby zarobili nejaké peniaze a potom sa na víkend alebo na pár dni vrátia domov a potom sa znovu vracajú náspäť do práce alebo do zahraničia. Vy ako kniazská rodina, predpokladám, že ste poznali takéto rodiny a poznáte takéto rodiny, že ste sa s nimi aj rozprávali o tejto situácii.
0: Fenomén exilu, Múžov, hlavne v tých severných okresoch do zahraničia a dočiech za prácou, je naozaj citeľný. A rodiny tým trpia. Samozrejme, že nie je normálne, aby otec prichádzal domov raz za 6 týždňov, na víkend alebo na Vianoce, na Veľkú noc, na Sviatky. My sme sa vlastne stále snažili tým rodinám byť oporou a komunikovať so ženami, komunikovať s deťmi veľmi veľa času. A ja osobne mám veľmi rada ľudí, ja som komunikatívny typ, snažila som sa pritiahnuť k sebe tie ženy, pritiahnuť k nám tie deti, aby sme im ukazovali, čo je v živote podstatné, nie vždy to, že otec sa raba niekde mimo, je požehnaním pre tie rodiny. Na druhej strane chápem, že sa snažia materiálne zabezpečiť svoje rodiny, avšak dochádza aj k rozvratu rodín, to si nebudeme dávať ružové okuliare, je to tak. A pokiaľ my ako spoločnosť nevytvoríme podmienky na to, aby muži ostávali na Slovensku, aby dokázali byť prítomní, keď ich deti rastú a aby dokázali zabezpečiť svoje rodiny, tak sa ako spoločnosť ďalej neposunieme. Tie manželstvá budú trpieť, tie deti budú trpieť. Bohužiaľ, na tom severe Slovenska to fungovalo takže tento fenomen sa, zdedil, sa dedil z generácie na generáciu. Ako fungovala babka s detkom, že detko chodil na ešte vtedy pridruženú výrobu dočiek, tak potom rodičia ako mladí a to isté môžete vidieť ďalej aj u tých vnúčat, u tých detí, ktoré sa potom vydali a znova tí muži odchádzali preč. Tu vidím dôležitú úlohu štátu, aby vytvoril také podmienky, aby nedochádzalo k rozvratu rodín.
3: Juri, círke má povedať niečo do tohto problému? Lebo toto je taký problém, ktorý sa dotýka naozaj aj církvy. Ono nám nemôže byť ľahostajné to, že sa nám tej farnosti, že sú postavené len na starých ľuďoch, že celá tá pastorácia je o tom, že v podstate ty len slúžiš liturgie a pochovávaš farníkov. Samozrejme, je to
2: výzva aj pre Církev v spolupráci možno s, s autoritami miestnymi alebo miestnou samozprávou alebo s vyššou samozprávou alebo aj s predstaviteľmi štátov, aby sa zamysleli nad tým, aby naozaj sústredili svoju pozornosť aj na tento problém, ktorý je zvlášť na severovýchode Slovenska alebo na celom východnom Slovensku, lebo to nie je už len záležitosť severovýchodu Slovenska, ale aj celého východu, aby ľudia sa nesťahovali preč, ale aby vytvárali prostredie pre dôstojný život. Aj tu na východe, aj po tých našich farnostiach, ktoré sú veľakrát už vyľudnené. Nedávno som sa rozprával s jedným kňazom, ktorý hovoril, že mali asi 12 sobašov farnosti, čo taký nezvyk, trošku je to väčšia farnosť, ale hovoril, že z tých 12 sobašov iba jeden pár stava tam ostatní všetci odchádzajú preč. Tak je to na mieste, aby aj predstaviteľa štátu sa zamysleli nad tým, že, čo, že je potrebné niečo s tým urobiť.
3: Pred pár minútami sme hovorili o tom ohrození rodín, kvôli tomu, že je nedostatok príležitostí, že je nedostatok peňazí a hlavne v tých takých odľahlejších regiónoch. Na druhej strane sú tu nové ideológie, ktoré nám teraz tak znehodnocujú ten inštitút rodiny. Potom sú tu tie klasické problémy, ktoré boli vždy. To sú taká tá nestálosť, nevera, a podobné veci. Čo vy vnímate ako také najväčšie ohrozenie rodín dnes? Na čo si treba naozaj dávať pozor.
0: Reálne ohrozenie pre každú rodinu je samozrejme to, čo sme pomenovali, ale hlavne to, že rodičia nedokážu venovať svojim deťom a sebe navzájom čas. Lebo to, čomu venuješ čas, čomu dávaš prioritu, tak to je pre teba podstatné a to posilňuješ. Ak to venuješ vzťahu, s manželom, s manželkou, ak to venuješ vzťahu s deťmi, tak jednoducho toto posilňuješ. Ak to venuješ aktivitám, ktoré sú mimo, určite každý z nás má svoju kariéru, má priestor na svoje hobby, na svoje koničky, ale malo by to byť v harmonii. A samozrejme na prvom mieste pre mňa ako pre manželku je môj manžel a potom moje deti. Takže čomu venujeme čas, čomu venujeme pozornosť, tak to v živote aj posilňujeme a to rastie.
3: Ty čo vnímáš ako ohrozenie tých rodín, ako, ako otec, ako kňaz. Čo ti príde ako také reálne ohrozenie? Samozrejme, v súčasnosti sú r- rôzne ohrozenie, na ktoré číhajú na rodinu.
2: A najväčším ohrozením, samozrejme, v súčasnosti pre rodinu je gender ideológia, ktorá veľmi niekedy agresívnym spôsobom chce aby spoločnosť akceptovala alebo prijala tú ideológiu, ktorá je v kontraste a ktorá je proti svetému božiemu slovu, ktorá je v kontraste je s Bohom a s božím zámerom, ktorý Boh má zámer pre rodinu, ktorú pripravil. A je dôležité, aby sme naozaj to vedeli rozoznať, a s láskou, samozrejme, k tým ľuďom, ktorí majú tieto ťažkosti, lebo církev sa venuje aj týmto ľuďom, ktorí sa hľadajú a jednoducho pozerať sa, ako aj nedávno Svetý so Otec povedal, je rozdiel medzi pastoráciou týchto ľudí, ale rozdiel medzi
3: gender ideológiou Popoličovci nie sú rodina, ktorá len teoretizuje o tom, čo by štát mal urobiť a čo by spoločnosť mala robiť. Ale vás vlastne ako pár poznám vďaka tomu, že vy aktívne pomáhate. Že vy fyzicky chodíte a riešite problémy, rozprávate sa s ľuďmi, pomáhate distribuovať pomoc. Teraz ako začala vojna na Ukrajine, tak vlastne tam ste veľmi aktívni, že tam pomáhate a vďaka vám naozaj... Asi nepreživnem, keď poviem, že mnohí ľudia majú čo jesť a majú si čo obliecť. Prečo sa rodina začne angažovať do nejakých vecí, ktoré sú pár sto kilometrov ďalej? Stojí vás to čas? Stojí vás to peniaze? Stojí vás to nervy?
0: My sme sa stále snažili to, o čom hovoríme, aj naozaj žiť. A ak vidíme, že niekto v našej blízkosti trpí, či je to na Ukrajine alebo aj na Slovensku, my sme vždy vytvárali spoločenstva, keď sme chodili po farnostiach a chceli sme, aby sa tí ľudia navzájom podporovali, aby zdieľali svoje problémy, ak niečo reálne potrebovali, aby im tí druhy pomohli. A tiež, keď vypukla vojna na Ukrajine, tak sme nemohli ostať sedieť na kauči a pozerať sa v telke na to, ako ľudia zomierajú, ako sú núdzni, tak rozhodli sme sa, že teda budeme pomáhať a bola to taká úžasná do kedy ľudia aj neveriaci nás kontaktovali a chceli pomáhať. A prečo? Lebo pomáhať, alebo teda reflektovať to, čo sa deje, je ľudské, nielen u kresťanov, ale aj u ľudí, ktorí sú ateisti. Neskutočne veľa ľudí pomáhalo v tom čase, čiže je to také prirodzené a myslím si, že každý, kto v živote, a máme toho mnoho, aj keď si to často častokrát nemyslíme a vyplakávame a nariekame nad tým, ako sa máme zle, máme sa veľmi dobre a je podstatné, aby sme sa s tými dobrami, ktoré máme, dokázali aj podeliť. A to je taká možno aj výzva na takú vďaku pre nás všetkých, pretože máme byť za čo, za čo vďační. Už minimálne len za to, že nemusíme vyprvádzať svojich synov do vojny.
3: Keď sú manželia spolu 27 rokov, tak ako vy, tak asi robia niečo dobre. Aký je váš recept na to, aby rodina bola šťastná, aby fungovala, aby ste obaja boli naplnení v tom vzťahu?
0: Nebudem hovoriť žiadne teologické poučky, ani recepty ako na to. My sa spolu veľa smejeme. Každý deň si nájdeme niečo, alebo aj ten život nám to tak prináša, čo nás rozosmeje, čo, čo je pozitívne a snažíme sa žiť ten život s radosťou, nefokusovať sa na problémy, ale na to dobré, čo nás postretlo počas tohto dňa a všetko otočíme tak, aby sme sa na tom v konečnom dôsledku mo- mohli aj zasmiať. Pre naše deti a vôbec pre mňa bolo vždy veľmi podstatné, aby sme aktivne spolutravili čas, aby naše deti, poviem to zjednodušene, nevyseli na mobiloch, pretože informačné technológie na jednej strane sú pre nás veľkou pomocou, na druhej strane však aj um, budujú závislosť na nich a deti sú dnes vystavené týmto trendom a preto považujem za veľmi deštrukčné pre detskú dušu, ktorá je veľmi, veľmi zraniteľná, ak príliš veľa času e, trávia takýmto spôsobom a m- m- myslím si, že rodičia... M- a teraz nechcem moralizovať, ale dokázať to vyvážiť, venovať sa tým deťom, komunikovať s nimi, byť s nimi aktívny, ťahať ich k športu, k kultúre, pretože to, čo nachádzajú v tom virtuálnom svete, častokrát nemá nič spoločné s realitou. Raz som čítala taký pekný status, kde jedna žena píše, bodaj by vás život bol taký krásny, a perfektný, ako to prezentujete na istej platforme, ktorej názov samozrejme nespomeniem. Čiže naozaj je to, čo sa deje vo virtuálnom svete, všetky tie témy, ktoré sa premielajú vedieť deťom citlivo, vysvetliť a zároveň v pravde a jasne.
2: Samozrejme, v našom živote vždy bola je aj teraz uprostred aj Boh, ktorý v ťažkých situáciách, ktoré sme prežívali, lebo Mali sme rôzne životné situácie, ktoré sme museli zvládnuť a stále sme v týchto zložitých situáciách upírali svoj pohľad na Krista a vďaka Jemu, Jeho milosti sme dokázali prekonať svoje predstavy a na, naozaj, naozaj vydržať aj v tých ťažkostiach, aj v tých problémoch.
0: Rodina. Rodina.